0: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, muy buenas noches y buenas vistas. Escuches, cuando escuches este podcast, un saludo muy cordial de Mister Tag. y es quien nos habla. ...en canal de YouTube... ...que tengo... ...hablo ya indio... ...en canal YouTube... ...tengo tengo canal de YouTube... ...ya sabéis... ...Mr. Ta... ...el rincón del tío Ta... ...ahí podéis ver vídeos semanales... ...sobre diferentes cuestiones... ...pues bien amigos... ...gracias por estar ahí... ...una quincena más... ...un saludo muy cordial... ...a este... ...a todos los que escucháis el podcast... ...sobre todo a los... ...a los acérrimos... ...a los fanáticos del podcast... Como sois muchos y espero que seáis mucho más. Varias cuestiones, hasta tres cuestiones que tenemos en este podcast encima de la mesa. Pero antes que nada, y como siempre antes que nada, antes de meternos en materia, antes de meternos en harina, en estas seis cuestiones, ya sabéis, el podcast es un espacio colaborativo, es un espacio virtual. El podcast eres tú, gracias a ti, ¿eh? sin ti no seríamos nada porque este podcast busca colaboraciones, busca que estés a nuestro lado y por ello te pedimos que nos sigas en facebook en facebook.com por camiseria del podcast, también en twitter aunque se use menos y sobre todo visita la página principal en wordpress.com por camiseria y punto wordpress.com por y punto wordpress.com y sobre todo eh, des un like, un me gusta, donativo comentario, lo que sea en evox.com evox.com, ahí tienes los datos de lo que vas a escuchar ahora ¿Por qué lo digo ahora y no lo digo después? Porque me he cansado, me he cansado ya, 68 programas Y la verdad es que a partir de ahora vamos a promocionar el podcast a primera hora y no al final Porque al final parece ser que no escucha nadie Y así a ver si os animáis a compartir También por Skype, Skype, por podcast, eh, Ahí podéis hacernos llegar todo lo que queráis Y en el correo electrónico por camiseria .gmail com, ¡Sí! Empezamos por el final hoy eh, Pero no, vamos a continuar el ritmo habitual Tres preguntas para empezar eh, Pregunta Mr. Da, la sección que siempre da inicio al podcast Ya sabéis, hemos matado a Bartolo Bartolo ya no está, ahora toca esta mini sección Primera pregunta Por cierto, las preguntas llegan a través de redes sociales No me las invento, ni caen del techo, ni nada de esto, eh Primera pregunta, ¿qué opino de la llegada al poder del emperador Donald Trump? Donald Trump, de pie, todo el mundo de pie. Eh, no, 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 alguno ya, venga, hasta luego. Eh, eh, ¿Qué queréis que os diga? Eh, eh, esto es lo de siempre, Guatemala o guatepeor, eh, soy político, ya sabéis. ¿Para qué me hacéis esta pregunta? ¿Para trolear? Para joderme, para fastidiarme, para que vomite bilis encima del micro, aquí, encima pegado micro, aquí, empiece a daros una monserga. Pues no lo sé, amigos, el hecho lo dirá, no sé, yo qué sé, que pregunten a los, a los norteamericanos, a los gringos, qué les parece, si le ha votado tanta gente por algo, será, no voy a decir, pff, no voy a decir ni bien ni mal. Ahora bien, sí que es cierto que hay una campaña de coso y derribo creo que va a durar menos que JFK. Eh, sí. Y no voy a juzgar porque eso ya cada uno. Imagino que los que viven bien en Estados Unidos, pues bueno, los que viven mal, pues tal. Y los mexicanos, imagino que se habrá tocado mucho las pelotas, pero no no sabría no sabría deciros. Este Mare Magnum tampoco sé si es conspiración si trabaja para Vladimir Putin, no sé. Estoy leyendo teorías muy raras. Y no sé cómo tomármelo, pero hablando en serio, no sabría deciros, no sabría deciros si es bueno o malo. La otra candidata, a veces hay que comparar para ver quién es mejor o peor, tampoco me daba confianza, y es que mi confianza en los políticos también está sobre mínimos, así que tampoco me hagáis mucho caso, en, sobre todo en temas de política, en otros temas sí, que soy un gurú, un seductor, un un paria, pero bueno, esto no viene a caso, eh, siguiente pregunta, vale eh, ¿qué tipo de podcast, Mister Tan? querido Mister ta hombre, querido Mister ta ya me gusta más, Leo querido Mister ta ¿qué tipo de podcast te gusta escuchar? ¿nos recomiendas alguno? hombre manda huevos, espera, pasa ambulancia eh, espero que no sea nada bien como se suele decir cuando pasa la ambulancia por aquí... ...van a devolver la película al videoclub... ¿eh? ...buscad videoclub en un buscador en Alta Vista... ...por ejemplo, para ver qué os sale... Eh, ...la pregunta... ...hombre, escucha el podcast... ...porque a mí sería el podcast... ...el mejor podcast de todos los tiempos... ...no un podcast, no, no... ...esto es el podcast... ...esto es... ...totalmente diferente, desinteresado... ...y donde no contamos con... ...los seguidores... ...y tenemos 20.000 en Instagram hombre, para tener 20.000 en Instagram primero tendríamos que tener Instagram pero, dicho esto eh... hombre, no, que qué, qué te diga a ver, podcast eh... que te recomiendo este, que escuche sobre todo en música house, electro, eh, no hay palabras, me cansa mucho escuchar, a, eh, no, sobre todo en nutrición, de nutrición, de vida sana, todo este rollo, todo este palo que desde hace unos meses estoy implementando, implantando en mi vida y me molan, hay muchos muy buenos podcasts, no voy a decir nombres, no voy a ser eh, tan hipócrita de deciros este es bueno, este es malo, eh, escuchado que queráis eh, y personalmente me gustan sobre todo también los podcasts que hablan eh, sobre escritores novela negra todo este rollo hay uno muy bueno que es de radio pública todos somos sospechosos que por cierto creo que tengo a su a su a su presentadora directora editora bla, 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 en el face así que si escucha esto Laura un saludo un gran podcast creo que el mejor podcast que se hace en, en, en la radio pública y luego también hay otros de viajes... Nómadas... También está muy bien... Y bueno... Eh, empiezo y no acabo... Así que... Para gustos colores... Y por último... La última pregunta... hasta cuándo va a durar la tortura del podcast? ¡Hombre! <ríe> me gusta que me haga esta pregunta... ¡Hombre! Una tortura... Hombre... Si fuera una tortura... Eh, <ríe> todavía... Pero todavía nos reímos... Por cierto... Estoy traumatizado... Porque últimamente mi sobrina... De unos 10-11 años... 10 camino de 11 se está riendo de que dice que te, el tío, el tío Mr. Ta, así me hago llamar en internet. Tienes risa de cerdo y es que río, respiro, río, respiro, algo muy caótico y la verdad es que la pobre chiquilla me está traumatizando, así que reflexionando y sí que es cierto que demasiado cachondeo, demasiado buen rollo para no conseguir nada. A ver, poniendo en serios el podcast, el podcast, por miseria el podcast. Eh, Va a durar lo que dure el, lo que dure la fiesta, hasta que toque apagar la luz, hasta que toque trabajar 12 horas diarias, hasta que. hasta que el cuerpo aguante. Esto puede ser dentro de un mes, dos meses, o dentro de tres años. Eh, poniéndome serio, sí que es cierto que cuando grabas un podcast por amor al arte, como es este caso, eh, lo que más jode es que haya gente que lo escuche y no comente nada. No digo ya que done dinero, que eso ya sé que va a ser imposible, pero los podcasts se alimentan de comentarios. Y si alguien escucha esto y no comenta, es como. es muy feo, es muy feo. Y además quita moral, quita moral, quita ganas. Eh, y todo esto es un bucle. ¿no? La autoestima podcastera. ...se va va decayendo, decayendo, decayendo... ...y uno... ...y uno, pues... Eh, ...se plantea muchas cosas... ...más que nada es... ...¿para qué coño hago esto? <ríe> si nadie comenta, nadie dice nada... ...no voy a vivir de esto... ...es una afición que tengo que dedicar horas a hacerlo... editarlo y tal... ...llega un momento que claro... ...cuando llevas años y años y años... ...y con este capítulo ya son 68... ...camino de 69 el número erótico y ves que no hay resultados, no hay comentarios, no hay amigos, no hay cafés, no hay absolutamente nada, hay la tiranía absoluta de las ondas, estás aplastado por otros, pues eh, al final, ley de vida, uno cerrará la paraeta, eh, acaparará con esto, acabará con todo esto y se irá con la música a otra parte, lo cual es normal, ¿eh? dicho esto pues ya sabéis por caso y vosotros los que escucháis no creáis que esto que esto eh, que esto se hace para para medrar ¿no? para conseguir algo más bien lo contrario yo creo que antes de empezar a hacer esto antes de empezar el podcast o mi canal en youtube yo creo que quizás hasta puede que tuviera más eh, amigos bueno habría que definir también la amistad pero se pierden muchas cosas, se pierden relaciones, se pierden amigos, eh, se cambia la forma de ser, que o no cambia la forma de ser, ya no eres el típico jiji jaja, porque ya sabes que aunque no comente Dios esto lo puede escuchar, pues eso, desde un guardia civil eh, hasta, yo que sé, un drogadicto pasando por, yo que sé, pues escucha cualquiera, hasta un chaval de 15 años o una abuela de 90 años en un hospital. ¿Sabes qué es que no? Sí que cambia muchas cosas, pero bueno, eh, dicho esto, os animo a que comentéis, a que digáis cosas, a que apoyéis, eh, más que nada para, para para poder cumplir un objetivo, un objetivo, tampoco os digo que se vaya a sacar dinero o ser multimillonario de aquí, pero, pero bueno al final todo cuesta dinero eh digo este micrófono cuesta dinero la luz la electricidad Están perdiendo el tiempo en, en, en audacity luego editarlo luego subirlo luego rellenar un formulario ni ¿no? vos quiero decir que es que no es una afición un hobby pero 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 bueno que si comentáis y decís cosas mucho mejor bien eh, dicho esto, ya sabéis el título de este podcast, capítulo 68, que es por qué hay ofertas, tantas ofertas, falsas eh, eh, Infomierder, que bueno, es una traducción, es una, es una, es una licencia narrativa para que no nos caigan demandas a Tutiplen, que esa es otra, porque hoy en día también, según de qué hablar, qué cosas, eh, puede causar am, amputar, puede causar estragos, y, y es, son cosas que son cosas que me tocan mucho la moral, porque porque también es verdad que si quieres triunfar en el mundo del espectáculo, tienes que ser polémico. ¿Y por qué tienes que ser polémico? ¿Por qué tienes que hablar de cosas polémicas para triunfar? Pues no lo sé, pero esa es la sociedad la suciedad que, que nos hemos montado. Bien, dicho esto... Eh, pues sí, luego veréis por qué hay tanta oferta falda pero vamos a empezar con un tema a amérrimo, un tema eh, cosas que se hacen por postureo sí, ¿qué es postureo? alguno dirá, ¿pero qué postureo? postureo es aparentar, el aparentar de toda la vida el hacerte una foto retocarla con photoshop que se hace en redes sociales, instagram y demás mierdas y mostrar tu mejor cara mostrar tu a ver eh, ¿Cuántas se pueden decir sin que venga nadie ofendido? Vamos a empezar eh, Sí Fumar en cachimba Eso sería También eh, Hacerse fotos en los monumentos y estatuas que nadie conoce Y poner la geolocalización en Instagram Leer eh, Sí ¿Qué más cosas son? Subir fotos de lo que sea cualquier red social Eso también sería Postureo Presumir de que no haces lo que hace la mayoría Otra vez Comer ciruelos. Pagar un cotillón en Nochevieja. Eso también sería... Pajas en grupo. En fin. Eh, cosa que hace postureo. Tener un iPhone. Un Alfonsín. Eso también. Selfies invitados de cualquier sitio. La obsesión, la adicción a los selfies. Conocer un coche Nismo en vez del Nissan. Puro postureo de algún muñón. Eso al volante. Eh, salir de fiesta. Cagar en mitad de la calle. También fumar shisha... Eh, practicar running eso también sería eh, otra sería tener facebook eh, sí toda la gente que no ha pisado la nieve en su vida y de repente se convierte en esquiadores profesionales en vaqueira beret comerse un kebab ir vestido por la calle <risa> comprarse el último modelo del iphone que sale en mercado porque sale en mercado llevar ropa tipo monte montepicasa o esas marcas patrocinadas por toleros para aparentar tener estilo cuando realmente vienes de una clase social baja y se te huele a leguas el plumero ir en chandal. eh, sí también decir lo que hacen en x son unos paletos cuñados etcétera ir al starbucks hombre con el macbook esta también es odiosa. Para mí cualquier cosa que sea conocida y ya por el mero hecho de serlo tienes que hacer como que te gusta o seguirlo como si te fuera la vida en ello. Cuando más seguro que solo te interese porque es de lo que hablan otras posturitas como tú. Eh, sí, vamos a continuar más cosas que es odiosas o buenas del postureo. Por cierto, ¿qué opináis del postureo? Podéis dejar comentarios al final del audio en iVoox, e en redes sociales o en cualquier sitio que no veáis cagar no sé si sería postureo ponerse traje en noche vieja ponerte una camisa de los Guns and Roses el 78% de lo que hace la gente entre 12 y 30 años hoy en día sumar 15 años al tiempo que llevas haciendo algo putos domingueros ya no puede uno salir a correr poner la fecha con la que empezaste con la, el novio novia en el estado de Whatsapp y lo locamente enamorado que se está Hacer, hacerse una foto con la L el 80% de lo que hace la gente de pa, pa, pa. Eh, una cena de Nochebuena en un bar Podemita para moros, gitanos y demás para luego publicarlo en redes sociales periódicos locales a modo de autobombo y publicidad para local y para otro que donó parte del menú llora el día que muere Leona Cone y que la peña te dé el PSM por ello en Facebook no habiéndolo conocido en persona jamás eh, siguiente beber gin tonic eh, salir esta noche, eh, eh, sí, está escrito el 31 de diciembre de 2016, en eh, Noche eh, Instagram, comprar para beber el carrito más caro de la tienda. Eh, pa, pa, pa. A ver, déjame probar esto, Dios, tío, qué puto asco, si es Colonia, ¿cómo cojones bebes eso? Actualmente solo beben eso endiosados. Gin tonic, lo de viajar, felicitar el año el trap y esas mierdas, el trap es una especie de rap ¿eh? cualquier cosa si está pensado para subir o para ser subido a X red social, por ejemplo, sea postureo Ya coisa esas que antes que llega a un sitio ya están pensando que me van a posar para recibir más likes Los que viven por y para la opinión común esos que piensan que realmente no has hecho nada si no lo demando saben que lo has hecho hacer un vídeo del challenge ese de la botella Mannequin Challenge eh, Pa, 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 pa. Netflix En su mayoría también ser feminista Juntar a más de 5 amigos y poderse debatir sobre lo que sea eh, Vamos acabando amigos Vamos acabando postureo que te gusta Que no te gusta Pero ya le digo, todo tiene que ver con aparentar y querer ser lo que uno no es eh, Dejarse barba Foto a los apuntes de la biblioteca acompañado de una botella de monstruos y derivados con una frase que se acabe ya sacando de aquí Derivados disfrazarse de papá noel, tatuarse, decir que es de cuñados, algo que no te gusta lo que sea hacer cosas que en realidad no te gustan, pero la mayoría de la gente sí y hablar de ello como si fuera lo mejor del mundo mundial eh, todo nada, depende de lo que te mueva a hacer las cosas eh, otra vez Instagram, pones el móvil en el odi, oído fingiendo ser gente de la CIA Donar sangre, pregúntale a tu madre, ir al tanatorio por una persona que casi no se conocía o no se había visto en años y decirte acompaña el sentimiento. Continuamos, hacer una foto del plato que estaba a punto de comer y colgarla en Instagram, eh, hacerse una foto en la playa y publicar diciendo sufriendo, creerse que todos son unos putos cuñados cuando en realidad eres tú, ir hasta el vax con un Mac y poder escribir. Llenar todas las fotos de hashtags que nunca antes has sido usados ni volverán a usarlo. Eh. Pa 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 Lo que antes no te gustaba, ir al Tabasco cuando lo bebía, poner putos hashtags. Aquí sufriendo. También, este lo veo a diario, eh. Gimnasio con el móvil. Bueno, si tienes apps, a ver, aquí discrepo. Si tienes apps para ver para ver cómo hacen los ejercicios, eh, En fin. Ir a Starbucks, salir en fin de año. Cualquier social que sea la del WhatsApp, Telegram excepto Insta, que solo sirve para pillar Invis. Eh, algo habrá que hacer entre series, ¿no? Sobre todo, sin tener con fuerza. Y por último, la gran pregunta que vamos a acabar por todo lo alto esta primera sección del podcast, es postureo escuchar el podcast. ¿Qué opináis? La nueva muñeca de María. María era una niña que desea tener una muñeca cuando fueron al pueblo, ella se quedó encantada de una linda muñeca que estaba en el aparador de una tienda. Estaba un poco sucia y maltratada, pero a María le gustaba. Para su cumpleaños, sus padres decidieron comprársela, pero antes la arreglaron y la limpiaron, y a la mañana la dejaron en la puerta del cuarto de María, para que la viera, pero cuando baja la niña, no dijo nada. Entonces, sus padres... Le preguntaron si no había visto un regalo que le habían dejado en el pasillo. A lo que respondió que no. Cuando subieron se dieron cuenta que la muñeca no estaba. Pensaron eh, que María les estaba eh, Diana, jugando amigos, una broma. Los días en se compañía, se compañía cuenta, del podcast. Vamos a hablar ahora, de... voy a hablar de un tema bastante controvertido. Creo que va a generar mucha polémica. Sí amigos, eh... Y no porque lo diga yo, sino porque ya se está viendo consecuencias de la crisis, consecuencia no solo crisis económica, de la crisis a nivel institucional, crisis de valores, crisis también de pareja. Bien, amigo, vamos a hablar de chicos y chicas, chochines y pollines, coños y pollas, páginas y penes, pero desde el típico punto de vista de un fenómeno curioso y es que ya lo advirtió un gran masculinista que es un masculinista? un masculinista es alguien que mira por la salud de los hombres sobre todo heterosexuales es decir, lo que te conviene, lo que te beneficia para ti para ser mejor en la vida y para eh, poder disfrutar sin que te pase nada grave bien eh, como decía Rush B Rush, rush Ross V, en español, es un gran masculinista, es un púa, que es un artista de la seducción, y me sorprendió pasado sábado, pasado sábado que tampoco salí, la verdad es que ahora ya salgo con cuentagotas, y es que el ocio nocturno me provoca mucho dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza por lo que vais a escuchar a continuación, ¿quién lo diría? Pero como dije en el Facebook del podcast, porque a mi sería el podcast... Eh, llega un momento en la vida en que lo que antes te hacía reír ahora te hace llorar y viceversa y uno se cansa absolutamente de todo también es cierto que o sea, estar en un ambiente cerrado ya sabéis, eh, los que escucháis el podcast, los, los que hagáis memoria yo casi siempre, desde hace años, siempre salía por los mismos ambientes y la verdad es que uno acaba hastiado, asqueado y con ganas de novedad y ganas de, de ver cosas nuevas, mundo nuevo y ambientes nuevos el, el ocio nocturno Básicamente, cuando sale de noche, salir de noche, salir a sarjear, que se dice, o salir a pasarlo bien, eh, básicamente tiene una función, que es liberadora. Pero llega una edad en la que ya esto apetece menos, y no nos engañemos, la mayoría de la gente va a ligar por la noche. Ligar por la noche es bueno o es malo, o es regular. Ha cambiado tanto el panorama, para que os hagáis una idea, ha cambiado tanto el panorama, el panorama... Es tan desolador que me he apuntado a una web, a una app, mejor dicho, bueno, una web, una página web, que también tiene app, pero bueno, eh, de pago para encontrar gente que no le guste el mundo de la noche, el mundo de la fiesta, y manda huevos porque me estoy encontrando justo, justo, justo ese tipo de gente. Pues bien, vamos a meternos ya en un tema polémico y hoy es salir de noche, salir de fiesta. Eh, bien, eh, sí, no vamos a hablar de Pagafantas, ni de, por ejemplo, yo que conozco el caso de uno que era aspirante calzonazos en grado mayor, que salía a la maldita pantalla ya por los años ochenta y no es que no tuviera sexo en la primera cita, es que el tipo tuvo que esperar seis meses para poder salir con una tía que ni estaba buena ni nada. Y ya ser novio formal. Después le perdí el raso. Tampoco es que perdía gran cosa. Pues era un imbécil. Y ya no sé si la tía se le dejó follar siendo novio. O tuvo que esperar a hacerlo cuando se casase. Creo que ella era algo así del Opus Dei. O algo similar. La suerte que tiene ahora. Los chavales que no dan con las tías retrogadas. Que imperaban en aquella época. La única solución para follar. Era ligarte a Kiris. Bien. Dicho esto. Contado esta anécdota. Que tenía por aquí. Vamos allá. Vamos a salir de fiesta. El titular de este audio artículo, de este sí, monólogo, tengo un amigo que que dice que el programa de radio es un monólogo. Y, y eso decía antes de que hiciera las vocecitas y decía, pero pero qué cabrón eres, no es un monólogo. Que sí, 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 haces monólogos por YouTube y por Evox y tal. Y yo, bueno, va. Ah, pero me jode porque no me gustan los mono, monologuistas. Pero bueno, eh, sí. Eh, imagino que cuando uno niega lo que es o cuando uno le hace rabia que le digan es porque eres eso eh, sí, vamos allá pues bien amigos, leyendo las crónicos, crónicas aventuras y desventuras que habéis que, que he leído en muchos foros en muchos espacios, en muchas páginas web eh, con vuestros anteriores ligues, novias, rollos y demás se me ha ocurrido, vamos, tratar uno de los temas que aunque para mí es muy evidente para muchos todavía no lo es supongo que todos habremos pasado por lo mismo viernes, sábado, incluso jueves o más días según la época ¿Qué toca por la noche, por supuesto salir de fiesta bien. ya os aviso que es un artículo que vamos a tratarlo aquí desde la perspectiva masculina no desde la femenina ¿eh? bienvenido a una de las más acojonantes estafas que se hayan inventado nunca porque reconozcámoslo todos salíamos de fiesta para pasarlo bien pero también con la vaga y remota esperanza de pillar cacho, pillar carne ligar, follar ¿Y qué pasaba casi siempre? Pues que nos quedábamos a dos manos, a dos velas con las ganas y volvíamos a casa con la taja y la frustración como mucho con uno o dos intentos y eso que supuestamente era el momento ideal. Alcohol, música fuerte, mucha gente y la convención social de que en ese garito, eh, en principio, las tías están receptivas para pillar. Ah, qué gran error, qué tontería. Pero ¿acaso no era cierto? Sí, pero no para cualquiera. Y es que sí, es verdad que la discoteca, well, bar de copas, son los sitios más rápidos que hay para ligar. Sí, y solo si eres lo suficientemente atractivo a primera vista y tienes la labia y el aplomo para pasar la prueba en el momento. Pero, ¿qué pasa? Que para el 90% de los tíos la timidez, el aspecto y la presión psicológica de pillar cacho les imposibilita para ello. Imagina por un momento la cantidad absurda de dinero, tiempo, oído, hígado, salud... ...que Habéis gastado saliendo de fiesta. Imaginad todo lo que podríais haber hecho durante centenares y centenares de fines de semana si los hubieseis invertido en otras cosas. Yo no voy a decir que salir de fiesta está mal, pero solo de vez en cuando y por supuesto sin la más mínima intención de pillar nada. Para un tío normal, salir de farra puede ser útil para ligar, solo si ya tiene en concreto a punto de caramelo y aprovecha para hacérsela saliendo. Pero Pelo, conociéndola en la discoteca, Solo muy, muy, muy de vez en cuando se consigue. El retorno de la inversión es ridículo. Ese mismo dinero invertido en, por ejemplo, putas un par de veces al mes y hubiese sido muchísimo más rentable. Pero claro, con 20 años el orgullo puede más. Salir de fiesta para pillar solo es útil si eres mujer y para el 10% de los tíos con más atractivo. Para el resto, es un gigantesco agujero negro de dinero, salud y tiempo. Eh, sí. En fin... Vamos allá, conozco y algunas opiniones sobre este tema, eh, algunos comentarios, no son míos, son anónimos, pero os lo transmito en el podcast, por eso eh, no voy a decir de quiénes son, y eh, pues eso, ya que le pongo voz, los hago pasar por míos, pero bueno, esto no lo hago yo solo, sino que también lo hacen los guionistas, eh, los que están en Twitter, los que roban ideas de Twitter, que me hace gracia, te robo esta foto en el Facebook, coño, pero qué coño vas a robar si la estás compartiendo. Vamos a compartir sabiduría amigos, ya os digo, ¿eh? conozco gente que pasa, se gasta 50 euros cada fin de semana y yo la verdad es que no entiendo eso de salir para pasárselo bien. Pasárselo bien con escuchar música a altos decibelios sin poder tener una mínima conversación decente, eh, beber garrafón y destrozar el hígado y tener resaca al día siguiente. La verdad es que salir de fiesta, si lo ves desde el punto de vista económico, es una absoluta estafa. Bien, y vamos allá. Otra vez, otra vez... Una opinión más... Dos opiniones más... Y cerramos el chiringuito... Porque sobre todo quiero haceros reflexionar... Quiero que reflexionéis sobre lo que os acabo de decir... Y si tenéis comentarios... Por favor... Eh, me os hagáis llegar para saber vuestra opinión... Sobre el tema salir de fiesta... Si es un hombre heterosexual... ¿eh? Bueno, un hombre... Eh, sí... Y vamos a repasar los pequeños detalles... La entradas en las bebidas son caras... Lo que sirve para filtrar a los hombres pobres los lavabos están en las esquinas las chicas más zorras pueden lucirse eh, bailando de modo más o menos insinuante y la más tímida tiene la excusa de ir al lavabo para cruzar todo el local en plan pase de modelos la música alta dificulta la charla para la mayoría de las mujeres es una ventaja tiene poca conversación y nulo ingenio hablar poco les tapa muchas carencias hay asientos pero pocos lo justo para que las chicas puedan sentarse de vez en cuando las frase de los tacones me están machacando son un pasaporte seguro para el asiento los chicos no tienen asiento, bailan menos y con el ruido no se puede charlar acaban dejándose una pasta en copas porque beber es lo único al final fin y al cabo que se puede hacer la iluminación muy irregular con muchas sombras y unos pocos eh, focos fuertes es piadosa eh, con las mujeres y tapa sus defectos eh, es la misma iluminación que es cruel con los hombres, los focos son feroces con las calvas brillantes o con gafas que espejean no hay ni un pequeño trozo, ni un pequeño detalle, ni mío favorable al hombre. Como veis, está todo absolutamente diseñado para ellas. Bien, y por último, eh, vamos allá. Hace tiempo, un comentario muy oportuno que vamos a recuperar aquí. Hace tiempo que dejé de salir de fiesta porque ahora lo veo de la misma manera que vosotros y me parece un tema muy interesante. Con 20 años salía casi todos los fines de semana para pasar un rato con los amigos y reconozco que sí, siempre iba con la esperanza de pillar algo. También os digo que pasa factura psicológica. Pensad en lo antinatural que es estar rodeado de mujeres atractivas que literalmente se venden como trozos de carne pero a las que tú no tienes acceso están ahí vendiendo su cuerpo con vestidos y taconazos que resaltan sus curvas eh, y su valor sexual Pero tú solo puedes mirar porque estás en el grupo del 90% de hombres que no tiene acceso a ellas Exponerte a eso no puede ser sano Yo he llegado a casa frustrado exactamente igual que la mayoría de tíos que habíamos estado en un mercado de carne Donde solo se permitía mirar y ser consciente de que no eres digno de catar lo que se vendía en ese mercado eh, bien, y la brocha gorda, el típico... Vamos a añadir alguna cosa, eh, alguna cosa, eh, pa pa, pa, pa pa alguna cosa como epílogo de este tema, interesantísimo, salir de noche, salir de fiesta. Eh, sí, desde la perspectiva masculina, que sobre todo reconozcamos lo de salir a ligar, salir a conocer a gente. Eh, yo añadiría, esto a cosecha personal de mi startup, yo añadiría que por la noche no se conoce a nadie que valga la pena. Es triste, pero es así. Da igual que tengas carrera, que tengas cultura, que tengas idiomas, que sepas hablar esperanto, chino, suajil y japonés, eso en el mercado de la carne de la noche no se valora. Tampoco se valora que seas ingenioso, que tengas una buena eh, pues eso, un repertorio de chistes, salidas de tono, no. Y eh, además la música fuerte impide la conversación, de modo eh, que en el caso del hombre solo cuenta el físico. El que tengas una verborrea buena, lo que os he dicho, seas ingenioso o lo que sea, no os influye absolutamente para nada. Y el horario extremadamente nocturno, no de 9 a 2, sino de 3 a 6, es así, para fomentar el consumo de alcohol y otras drogas. Un hombre bueno eh, está más descolocado si cabe. Bien... Eh, pa, 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 pa. Eh, para finalizar amigos resumen de lo dicho hasta aquí en breve todos hemos pasado por la fase de salir a divertirse en realidad nadie salía a eso salía a ver si pillaba aunque no hacía nada para conseguirlo Un peor no se dio cuenta de que no tenía nada que hacer respecto a aquel que era el líder el alfa porque él ya no era el alfa de esa gran labor revolucionaria debe ser luchar a hombres jóvenes y que vean lo absurdo del tema mucho primero que nosotros. Es decir, que aprendan por nuestra experiencia y no por la suya. Hay unos cuantos miles de jóvenes que dejan de salir de noche. Sí, es una buena hostia eh, para, sobre todo, las... Eh, para, para, en fin, para, para los negocios. Porque al final, al fin y al cabo, eh? es como ligar. Es un negocio de dimensiones bíblicas. Eh, pues sí. Y... Vamos allá Salir de fiesta es algo que antiguamente se le conocía como el baile o el ateque vamos a poner un poco un poco de, de, de fundamento histórico a, a este artículo a este, a este post a a, este, a esta sección y se vía precisamente para que se formasen parejas y en última instancia para mantener el sistema vivo nunca fue cierto eso que el sistema el antiguo se entiende reprimirse ni el sexo ni los lígues. El sistema sí quería parejas estables para mantenerse, lo que reprimía era el sexo libre o oh, sin compromiso. Una vez controlado eso, el sistema era el primer interesado en que hubiese mambo-mambo. Lo que hay ahora son los restos de algo que ya no es apl aplicable y que ha perdido todo su sentido. Además, además, esto está absolutamente... es un timo y una estafa. Eh, sí... Es una trituradora de autoestima masculina la inmensa mayoría de momentos mediocres que se viven durante esa etapa en la que sales obligado a esos lugares por amigos huele bragas y pagafantas hasta que un buen día les dije basta y gané un montón de salud física y mental. Además de lo económico ni hablar. Es obvio que se sale ganando en todos los sentidos. Bien amigos, eh, sí, eh, aclarar varias cosas. Eh, Hoy en día ya no hace falta salir de fiesta para pasárselo bien. Eh, punto número uno. Es decir, salir de fiesta por la noche, se entiende. Eh, sí, eh, punto número dos. El tema alcohol y drogas. Que a, a la larga, si miráis un poquito por la salud, veréis que, que, que no es bueno para nada. También el tema ruido. tema ruido, presión psicológica, presión social. Es también muy, muy influyente. Y luego lo que os he dicho, si sois personas mínimamente sensibles, y con esto voy a acabar, si sois personas que os gusta dialogar, escuchar, reír, opinar... Eh... En fin, disfrutar de la vida, ya os digo que es bastante frustrante estar en un sitio lleno de ruido, mercado de la carne, y en el que lo máximo que podéis decir es una frase o dos sin que os eh, machaquen, eh, o os, uh, uh, os ignoren, eh, dicho lo cual, tampoco tiene ningún sentido salir. Bien amigos, pues hasta aquí este esta sección, esta sección masculinista dentro del porgas. Eh, como veis, no es contra absolutamente nadie, sino que se trata un poco de reflexionar. ¿Por qué hago esto? ¿Qué beneficios traigo de esto? ¿Para qué sirve? ¿Gano algo? Son eh, preguntas que uno internamente debe contestarse y si las respuestas de afirmativa adelante y si no, pues cambiar un poco de amistades y de ambientes. Ojo, que quede claro que no estoy ya personalmente en contra de salir pero sí de salir a ligar o a follar es eh, realmente es estúpido y eh, bueno no voy a decir cómo porque imagino que todos los que escuchéis esto ya tenéis más de 18 años pero hay otras formas de, de tener sexo fácil a, aquí lo dejo cada uno que cada palo aguante su vela pero tal cual bien eh, continuamos Venga, un poquito de Sí, un poquito de chicha Y que continúe la fiesta del, del podcast Capítulo 68 ya Oh yeah Eh, amigos, el tema estrella, porque ¿por qué se publican ofertas falsas en infomierder en, en eh, portales de empleo? Antes que nada aclarar que me gustaría pedir disculpas por el por el, en el Facebook por haber eh, por haber mencionado esta empresa, este portal de que es el más conocido, pero bueno ya lo he hecho un poco con esa intención porque es el más conocido de toda España y hay muchas más. También deciros que me he metido en su página web eh, para que veáis que me he informado del tema eh, y si no no estaría hablando aquí de ello. Por lo tanto y por lo cual, ¿eh? un saludo a Adriano. <risa> es una coña, es una coña. Lo que escucháis esto por primera vez es un chiste. Por lo tanto, por lo cual es algo que decía un locutor de un programa de radio, un programa. Eh, muy bueno. Bien, eh, ¿qué os quería decir? Os quería comentar que más que nada es el tema social. ¿eh? Esto era una crítica social y no una crítica. No quería criticar tanto a la empresa como a la sociedad, a la sociedad, porque ya nos están metiendo... Eh, no quiero hablar de la subida de la luz, no quiero que se me caliente mucho la boca sobre estos temas, porque ya sabéis que intento ser político todo lo que puedo, y me estoy mordiendo y mucho a la lengua, pero sí que es cierto que el mercado laboral, eh, lo, lo dije de coña ¿eh? en un comentario en 20 minutos, eh, sí, un periódico local, nacional, español, eh, pero... Eh, creo que vamos camino de eso, vamos camino no solo de tener ofertas falsas, eh, el que consiga algo, sino un mercado totalmente negro, totalmente de, 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 de tirando de buscadores y de segunda mano y de cosas de estas y e intentar subsistir con una economía más colaborativa, más que esperar que venga nadie, porque nadie lo va a hacer, nadie puede pensar por ti, nadie puede representarte por ti bien dicho esto me he metido en este portal de empleo imagino que habrá mucho más y eh, antes que nada deciros que eh, la primera que me sorprende es que sí que es que me lo voy a tomar con ironía porque la verdad es que es una, es una pregunta sin respuesta eh, si pensamos de una manera honesta eh, una manera eh, es que me trae risa si pasamos de una manera buenista y progresista y todas estas cosas chuchipirulis, los inmigrantes son buenos y todas estas cosas eh, no encontramos una una respuesta fácil la respuesta verdadera yo creo que todos la sabéis es para recopilar datos y para que la empresa tenga afluencia y para que los de recursos humanos no estén haciendo su docu y tocándose la, la huevada eh, la respuesta eh, ...es porque ganan dinero con los clics... ...pero me hace gracia porque la, la versión oficial... ...la que nadie te va a decir esto porque porque cuesta... ¿eh? ...de hecho, hasta se me ha silenciado un mensaje... ...un post en un foro donde intentaba eh, adivinar... ...donde intentaba averiguar por qué había tantas ofertas de trabajo falsas... ...ojo, con ofertas de trabajo falsas me refiero... ...típico comercial, decía cliente... ...grupo águila, grupo tal... Y, ...y digo los nombres y apellidos... ...porque es tal cual... ...que luego cambian y... Eh, ...planeta... Eh, ...sí, todas estas... ...en fin, ya se ve... ...todos estos anuncios gana mil euros al mes... ...y sin estudios, sin nada... ...y te ves que hay... Chopo, cientos mil 100.000, 300.000... ...candidatos para 10 diez, diez plazas... ...o alguna... ...animalá, alguna barbaridad de este tipo... Bien, según la página eh, que hemos comentado en la pregunta, se está prohibidas? claro, esto es como la constitución, ¿no? Una cosa es lo que se dice en el papel y otra lo que se hace, en el papel o en la pantalla web. Están prohibidas las ofertas de trabajo que implican una inversión económica por parte del candidato, que suponga cualquier tipo de discriminación para los candidatos que pertenecen a una empresa piramidal o negocio multinivel o que conlleven cualquier ilegalidad. De acuerdo con el marco eh, comunitario vigente. ¿Cómo se detecta este tipo de ofertas? Y lo gracioso viene aquí. Que dice. La página web esta X. No interviene en la publicación de ofertas. Es decir. Solo. Son las propias empresas. Las que se registran en. Página web X. Y publican su oferta en la web. No obstante. Periódicamente se revisan las ofertas. Para garantizar el buen uso de la plataforma. Bien. Eh, ¿Qué querés que diga? Me estás contando que no hay nadie que controle eso, sino que periódicamente alguien revisa eso. bien Se dispone un sistema que permite detectar aquellas palabras dentro de la oferta que pueden implicar cierta discriminación para los candidatos. Eh, por supuesto, también contamos con la ayuda de propios usuarios. Y el candidato detecta una oferta que incumple la regla de uso. Puede ponerse en contacto con nosotros. ¿Y qué se hace? ¿Qué hace esta, esta página web cuando se detecta una oferta fraudulenta o discriminatoria? Bien, un equipo de experto analiza detalladamente la oferta para confirmar. Si realmente incumple la regla de uso. Si la oferta no es correcta nos ponemos en contacto con la empresa. Para que modifique la oferta. Y en caso de que se confirme que el incumplimiento de las reglas de uso. Supone un fraude para los candidatos. Se elimina la oferta y se ha de baja la empresa para evitar que publiquen nuevas ofertas bien, eso en teoría a mí me hace mucha gracia pero eh, no es por llevar la contraria sino es simplemente por ver la realidad y es que la realidad tiene muchos prismas y hay muchas empresas que se saltan esto a la ligera y ya está eh, bien, y eh, hay algunos consejos eh, eh, yo creo que ya eh, bien Hay varios consejos para evitar eh, eh, Ofertas falsas Por ejemplo eh, En la última que yo me inscribí Ya voy a hablar en primera persona No era una oferta de trabajo Era un proceso de selección directamente Era, era un proceso de selección Más un cursillo que te estaban vendiendo Sí, aquí están bordeando eh, Están bordeando la ilegalidad En definitiva en definitiva digamos que la culpa no es de la página web sino que la culpa es de la sociedad de las leyes y en resumen de que el fútbol es así porque porque se hace lo que lo que el empresario dice y dicta y así que amigos eh, no voy a llamar a la revolución desde aquí sino que simplemente creo que voy a decir un virgencito, virgencita que nos quedemos como estamos porque a este paso eh, como bien dije al inicio, lo dije de broma, pero creo que se va a confirmar. Vamos a acabar eh, trabajando por un cuenco de arroz y, y un vaso de agua, así directamente, tal cual. Y, y no, no lo digo de risa, ojalá me equivoque, pero pero en fin. Pues bien amigos, hasta aquí el misterio, el porqué, que diría Mourinho, porqué, 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 ¿Por qué? el porqué. Eh, eh, porque eh, en, las, en las bolsas de empleo de trabajo eh, Se ven tantas y tantas y tantas eh, ofertas de trabajo Si no falsas eh, 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 Dejadme decir que, que se dude de, de, de que de que haya procesos de selección abiertos Cuando en realidad no hay nada Bien, eh, un vasito de agua Y vengo aquí a despedir el podcast Deciros cómo me podéis contactar eh, de qué va el asunto y toda la pesca, ¿vale? Y cerramos ya la paraeta antes de que empiece a llover o haga viento, porque este invierno, la verdad, que Iberdrola y las, en, las compañías eléctricas de la luz, del suministro de luz, mejor dicho, se van a poner las botas. Bien, amigos, esto ha sido todo hasta la fecha. Dentro de dos semanas más el podcast eh, recomendaros que paséis por el blog que está en wordpress.com por camiseria y punto, repito, por camiseria y punto, punto wordpress.com Ahí podéis ver el último artículo, el debate del mes, fútbol sí, fútbol no y podéis opinar podéis dejar vuestras opiniones ya sabéis también que estamos en redes sociales no en Instagram Instagram no pero estamos en Facebook y de manera también en, de manera también presencial en Twitter pero bueno también estamos eh, qué, 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 qué diantres es eso y qué más eh, podéis comunicarlo podéis sugerir podéis criticar el podcast la manera más rápida más directa email Porcamiseria.delpodcast.com porcamiseria.elpodcast También en, en Facebook, Twitter y Evox también podéis recomendar, criticar, sugerir, el, en fin, lo que queráis, lo que queráis. Está a vuestra casa, amigos. Y nada más, nada más y nada menos. Recordad el lema del podcast: que nada y nadie, por muy mal que lo estéis pasando, un abrazo cordial a todos. Por muy mal que vayan las cosas, recordar que nada y nadie nos quita nunca la sonrisa de la boca, ya sea la horizontal o la vertical. Bien, un abrazo enorme y hasta siempre. Chao, chao.